0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe Paulus de ellende wist om te zetten in volharding. Vandaag pakken we de draad op in Romeinen 5 en lezen we vanaf vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bij gehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, Zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden. Dankzij Jezus Christus, onze Heer. Generaties lang werden de mensen in mijn familie schipper. Naar het schijnt was ik de vijfde generatie die het varende leven voortzette. Mensen verklaarden dan nog wel eens dat het in mijn bloed zat. Ik heb dat echter zelf nooit zo gezien. Ik vond en vind het gewoon een prachtig mooi vak. Kan er iets in je bloed zitten? Kunnen verre voorouders een doorslaggevende invloed hebben op jouw heden? Het is een bijzonder actuele vraag. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan het slavernijverleden van veel Nederlanders die tot op de dag van vandaag daarin verlangen naar excuses van de Nederlandse overheid voor datgene wat hun voorouders honderden jaren geleden al is aangedaan. Als we Paulus vandaag lezen wordt de indruk gewekt dat de daden van onze allereerste voorvader Adam een beslissende rol gespeeld heeft in onze werkelijkheid van vandaag. In vers 12 zegt Paulus... Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen. In de theologie is eindeloos gediscussieerd over dit vers. En dan met name over de uit dit vers voortgekomen leer van de erfzonde. Een leer die de voortdurende neiging van de mens om te zondigen verklaart. Blaise Pascal stelde over deze leer. Stellig stuit ons niets meer tegen de borst dan deze leer. En toch, zonder dit mysterie, het meest onbegrijpelijke van allen, zijn we onbegrijpelijk voor onszelf. De knoop van ons bestaan krijgt zijn kronkel en windingen in deze afgrond, zodat de mens onbegrijpelijker is zonder dit mysterie dan dit mysterie onbegrijpelijker is voor de mens. De zonde van Adam heeft met de woorden van Pascal dan een soort magische neiging veroorzaakt naar het kwaad. Vanuit de voortdurende participatie van de mens in de chaos van de wereld lijkt erfzonde daardoor wel een plausibele verklaring te zijn. En toch is er met name vanuit de doperse hoek ook heel veel verzet geweest tegen deze gedachten. Het zou de mens namelijk een verontschuldiging kunnen geven voor zijn daden. En niet alleen voor zijn daden. Maar ook voor het gehoorzamen aan wat God vandaag vraagt van de mens. In het liefhebben van God boven alles. En onze naaste als onszelf. In het navolgen van Jezus. De herhaling van Paulus in dit vers van wat hij eerder zei, namelijk dat ieder mens gezondigd heeft, maakt al duidelijk dat iedereen verantwoordelijk is voor datgene wat hij of zij doet. Dat we dus heel voorzichtig moeten zijn met het doorrekenen van zonden vanuit een ver verleden. Ezekiel stelt in dat kader bijvoorbeeld dat een zoon niet hoeft te boeten voor de zonde van zijn vader. Als met Adam geen erfzonde de wereld in is gekomen, wat dan wel? Het antwoord is vrij simpel. De dood. De gevolgen van de zonde van Adam zijn daarmee gigantisch. De aanwezigheid van de dood in het leven maakt nogal een verschil. De wijze waarop wij als mensen met de realiteit van de dood tot op de dag van vandaag omgaan kan je zien als een voortdurende bron van verdriet en chaos. Maar de realiteit van Adam heeft niet het laatste woord gekregen in de geschiedenis van de mens. Er is een nieuwe Adam gekomen, Jezus Christus. Paulus stelt de oude Adam en de nieuwe Adam tegenover elkaar om het wonder van het evangelie te verduidelijken. Niet om de ellende van de mens te verklaren. De genade van de tweede mens, van Jezus Christus, gaat de overtreding van de eerste verre te boven, zegt Paulus. Op die manier wordt de ellende om ons heen, voortgekomen uit de eerste Adam, het bewijs van het goede dat komt uit de tweede Adam. Dat is dan ook precies de reden dat we zo enthousiast mogen zijn over deze nieuwe Adam. Jezus Christus heeft met zijn dood genade, vrijspraak en een eeuwig leven gegeven. Dit laat onverlet dat ook onze verre voorouders van invloed kunnen zijn op ons heden. Hun armoede of hun rijkdom heeft generaties lang de mogelijkheden bepaald. De wijze waarop met elkaar omgegaan is in het verleden kan generaties lang zijn uitwerkingen hebben. Het zij positief, het zij negatief. We moeten de invloed van de schouders waarop we staan niet onderschatten. Zij hebben mede vorm gegeven aan jouw identiteit maar we moeten er niet iets magisch van maken. Ook hebben je voorouders niet het laatste woord over je leven en over je heden. Jouw heden mag vandaag gekleurd worden door je geloof in die nieuwe Adam. Jouw leven mag gevormd worden door het goede nieuws, dat je door het geloof deel uit kan maken van de nieuwe schepping en kan participeren in de nieuwe wereld van God. Ik wens je daar van harte God zegen toe.